0: Twee generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine komedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met...
1: Connie Palmen en Brechtje Hofstede. We zitten in de Kleine komedie Brechtje en ik. Uh, er zijn geen mensen, behalve wij. Uh, ik ken Brechtje vanaf 2018, denk ik. Toen stuurde Brechtje me een mail... met een vraag over haar boek Drift. Die was... Op het einde van, van het verhaal, je was bijna dat je uit je boek moest stappen en werd opeens bang over wat voor effect het boek zou hebben op je geliefde. De mensen om je heen, of je ze kwijt zou raken door het boek. En toen hebben wij daarover gepraat. En dat vond ik heel prettig, ik vond het fijn dat je me daarvoor vroeg. En het is eigenlijk wat je aankaart, is het, ik, ik snap het heel goed, ik vond het ook een... een Heel terechte angst die je had. Want het is eigenlijk het Judas, wat ik het Judas-dilemma van elke schrijver noem. Bijna alsof je moet kiezen tussen de liefde en het werk, alsof dat een keuze is. Want elke schrijver heeft een Judas-element in zich. Een, een, als hij echt onderzoek doet, onderzoekt hij zichzelf en de mensen om zich heen. Dus je hebt altijd een kant van dat het een beetje verraderlijk is, het schrijverschap. En ik vond Rift een geweldig boek, dus dat maakte alles goed. Dank je wel. Ik las
0: voor het eerst iets van Connie Palme op de middelbare school.
1: En eh, dat was De Vriendschap.
0: En dat was een verademing om een boek te lezen dat, zo, dat zich niet verontschuldigde over de eigen intelligentie en complexiteit. En ik dacht: oh, literatuur mag ook zo slim en cerebraal zijn. En dat gevoel van beleidschap en bevrijding, dat herinner ik me nog heel goed. En inmiddels bewonder ik ook, uh, nu ik meer gelezen heb... en zelf ook ben gedebuteerd en dus meer het schrijverschap van de andere kant zie. De bijna rukzichtloosheid waarmee uh, jij ook kiest voor het werk... en daarbij de grens tussen het persoonlijke en het publieke betreedt... maar ook belicht. Het is een een oeuvre wat heel uh, scherp is op het verhalen vertellen zelf... daarmee, omdat het over waarheid en fictie gaat en hoe die twee versmolten zijn, steeds relevanter wordt eigenlijk naarmate we verder denderen in de 21ste eeuw. Dank je. Zal ik een eerste
1: vraag? uh... Ja, jij mag eerst. Jeugd gaat voor.
0: Welke persoon zou je graag nog eens ontmoeten, Connie?
1: Oh, je stelt die vraag dan aan mij. Oh, oh, nog eens ontmoeten, oh ik wil eerlijk zeggen eer, ik zou alle doden in mijn leven wel weer eens willen tegenkomen, maar dat is niet zo. Dat zou ik eigenlijk verschrikkelijk vinden. Waarom? Dan moet ik weer opnieuw afscheid nemen, ja. terwijl dat het afscheid zo voortduurt, dus dan zou ik dat gaan onderbreken. ik zou weer opnieuw gaan leiden ik zou, ik vind het wel erg ik vind het en er- prettig en erg als ik over heel levendig droom over mijn vader, over Hans, over Isra, over mijn vrienden op Grote dorst dat kan zo levendig zijn dat je s ochtends weer zo'n hele verse rouw hebt, dat je denkt, oh wat erg dat ze er niet meer zijn, terwijl je normaal gesproken wordt het een beetje zoals Tjechoff zegt, Lichte schaduw op je ziel. Hm. Moet jij die vraag nu ook of krijg jij een verse? Um, ik denk dat ik een verse krijg. Okay, dat is ook wel heel terecht. Welke vraag denk je dat de auteur naast je het vaakst krijgt?
0: Oh, welke vraag krijg jij het vaakst? Waarom uh, heb je zulke persoonlijke
1: romans geschreven? En zijn het dan wel romans? Zou ik die het vaakst krijgen? Nee, ik geloof niet zozeer dat... Ja. Ja, het is waar. De, of, of iets een roman is bij mij is natuurlijk zeker toen ik IM schreef, is dat betwijfeld. Dat heb ik toen verdedigd. De vurend is waard. Je kunt het altijd verdedigen dat iets een roman is. Zeker als je opnieuw het fictiebegrip test. Als je denkt, fictie is niet per se het verzinnen van dingen. Wat is dan fictie? Nou... We leven met fictie, fictie is dit ook. We zitten nu eigenlijk al in een hele fictionele setting. Het heeft iets gemaakt, het is gezocht, het zijn allemaal begrippen die je kunt toepassen op fictie. Je zegt dingen anders dan wanneer we thuis samen aan de keukentafel zouden zitten. Ja. Maar goed, dus het, het,
0: het gemaakte, het geconstrueerde maakt van elk verhaal. Fictie, al is het feitelijk.
1: Nee, ik heb een aantal eisen gesteld. aan fictie onder meer. En dat doe je in drift. En dat wat je doet in je roman. Je gaat er ook, weet je, op een meterniveau beschouw je het. Jij doet dat over het persoonlijk. Kan ik dit wel? Je haalt je dagboek erbij. Dus je hebt je leven al beschreven. Maar je laat ook zien dat datgene wat je geschreven hebt. Dat het ook je liefde voor je man in de weg gaat staan. Of dat het een... ...concurrent wordt... ...nou, dan heb je een roman. Ja. Dan heb je echt een roman. Als je laat zien hoe... ...gevaarlijk het ook is... ...om te leven met een schrijver... Ja. ...dan... dan ben je heel erg met een roman bezig. En dan kan die verhaal helemaal waar zijn. Uh, je, hoeft, je hoeft niet te liegen om een roman te schrijven. Het kan helemaal waar zijn, echt gebeurd. En toch door een aantal kenmerken weet je dat je met een roman te maken hebt. Dat een schrijver zich heel bewust is geweest van welk verhaal hij vertelt. Waarom hij het vertelt. Hoe hij het vertelt. En wat het met literatuur te maken heeft. En dat bewustzijn had je voortdurend. Ik ga even een vraag stellen die niet op een kaartje staat. Want ik ben
0: er zelf benieuwd naar. Ja. Uh, Autofictie, zoals dat vaak wordt genoemd, is heel erg, om nou te zeggen in opkomst, maar in de Amerikaanse literatuur zie je het veel, Maggie Nelson, Ben Lerner, in de Nederlandse letteren ook wel. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja. Ik heb het begrip auto autobiofictie ooit gebruikt. Ik vind het een lelijk begrip, hoor. Ik begrijp het. Ik begrijp dat we veel verder afdwalen van de fantasieroman. Of, uh, je, krijgt, je hebt altijd bewegingen in de literatuur. De sentimentele roman is ook niet meer denkbaar. Het is typisch 19e product, Omdat er voor het eerst een tegenhanger moest zijn... voor de ratio, voor de reden enzovoort. Dit is een beweging die... De memoir wordt ook veel belangrijker. Mensen willen het echt gebeurde op een bepaalde manier via het woord weer ontdekken. Want je, krijgt, je, je moet een, 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 een middel vinden dat het, het geschreven woord weer iets te maken heeft met de waarheid. Want dat wordt veel te vaak in twijfel getrokken. Het echte moet weer opnieuw aangetoond worden in de literatuur. En dat het, is wel, het is vreemd eigenlijk dat, we,
0: dat die hang naar het echte dan via fictie misschien wel het best... ...bevredigd kan worden. Dat
1: denk ik wel. Dat is wel. Ik weet niet wie het per se gezegd heeft. Hoor. Dat de waarheid het duidelijkst wordt als je erover liegt. Yeah. Het, het echte is zo ongrijpbaar. Zodra je praat, voel je al dat het verdwijnt. Mm. Dat Een, een aanraking uh, is iets heel anders dan praten over een aanraking.
0: Wij zitten hier ook niet echt. We zitten hier niet echt. Huh? Wat had je nooit moeten schrijven? Oh, niets. Dat dacht ik al, dat dacht ik al. (laughs) En jij? Er zijn vast dingen die ik geschreven heb die ik niet had hoeven schrijven.
1: Oké, dat is iets anders. Omdat ze
0: niet belangrijk genoeg waren, maar nooit had
1: moeten schrijven, nee. Nee. Dat is goed, dan ben je al een stap verder. He, dat je denkt, het hoort, ook in mijn, ja. het hoort op mijn weg. Het hoort erbij, ja. Nee, ik heb van geen enkel boek spijt Ik vind ze niet allemaal even goed, maar ik heb geen spijt. Van wie hoop je dat hij of zij nog eens een boek van je leest? Ik zou het
0: fijn vinden als mijn ex-geliefde drift zou lezen. Oh. Omdat ik denk dat het eigenlijk ook een liefdesbrief is. Ik weet bijna zeker dat hij het niet gelezen heeft en dat hij er daardoor... Dat het, erger, het een erger boek is in zijn hoofd dan in het echt. Oh. Voor hem. En ik zou het fijn vinden om in elk geval in de fictieve wereld weer eventjes dezelfde werkelijkheid te delen.
1: Nou, dat is wel heel mooi verlangen, dit ja. En je weet zeker dat hij het niet gelezen heeft? Niet 100% zeker, okay. maar, maar... ik Heb je nog contact je met hem?
0: Nauwelijks, niet ah. tot
1: nauwelijks. Niet, laat ik zeggen niet. Maar zeg je nu eigenlijk, niet eigenlijk ook... ik zou wel weer nou ook nog contact willen hebben?
0: Ja, maar ik denk dat het... mijn beurt niet is. Ik wacht op een juist moment.
1: Oké. Okay. Want jij bent weggegaan.
0: Ja. En ik heb de macht gegrepen... bij wijze van spreken door te schrijven... dat... Waarmee, ja. waarbij, waarbij ik die liefde niet letterlijk, maar wel in bepaalde mate heb gebruikt... en daardoor me m- eigen gemaakt heb. Dus ik denk dat het dan nu zijn stap is.
1: Ja, maar dan ontsla je jezelf ook van iets in de werkelijkheid door het boek. Ik heb, ik heb, ik heb mijn kant van het verhaal eigenlijk. Ja, je hebt het niet verteld, je hebt het geschreven. Dat is zoiets anders. Mm. Dan vertellen, dan praten. Omdat praten recht op degene gericht is of direct is? Ja, en ander kan je onderbreken. En je hebt er toch kunst van gemaakt. Door je dagboeken te gebruiken. Door uh, je ouders, uh, uh, geschreven tekst je ouders te gebruiken. Het is een... Als je praat met je ex... Dan kun je luisteren, je kunt hem onderbreken. Je kunt zeggen, oh, maar dat herinner ik me heel anders. Uh, hij kan dat zeggen. Het is zoiets anders. Het is wel waar, hoor. Ik denk dat, dat wat, wat je eigenlijk zegt, is wat, 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 hoe ons gesprek al begon... dat je je zo schuldig kunt voelen tegenover mensen over wie je geschreven hebt. En in drift is dat vrij duidelijk. Ik vind het ook een liefdesbetuiging... Mm. Maar heeft jou extra iets mee te maken of het een liefdesbetuiging is of niet? Dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. En dat Judas conflict, dat gevoel, heb jij dat
0: dan bijvoorbeeld gehad uh, bij Isra?
1: Nee, Isra was dood. Hè, en het is zo'n ja. eerbetoond. Het is ja. zo'n uh, Isra zou van elke, elke pagina genoten hebben. En dat wist je toen je het schreef? Ja, ja. dat wist ik toen ja. ik het schreef. Het is op geen enkele manier. Verraad, want er staat niets in IM wat ik niet ook met Isker besprak. Het gaat over gesprekken. Het gaat... En verder is het zo... Ik bedoel, ik denk niet dat iemand ooit zoveel van hem gehouden heeft als ik in het echt. Maar zeker als ik ook als schrijver. Het was toch een manier om hem weer tot leven te roepen. En die liefde van mij voor hem. Niet per se, dus niet eens onze liefde, maar die liefde van mij voor hem. Om die vorm te geven en nog een keer... Nog een keer naar hem toe te sturen. Ja, Natuurlijk in de magische hoop dat hij dan weer ging leven. Maar ik wist ook wel dat dat niet echt zou gebeuren. Mm. Ja, ik vraag het
0: niet omdat ik nou denk... Het is heel, die liefde is, is, is tastbaar in het boek. En tegelijkertijd is het natuurlijk iets heel intiems. Bijvoorbeeld alleen al de openingsscène. Waarin je beschrijft hoe... Uh, ...jullie allebei... of ...jij komt om de hoek of hij doet net de voordeur ja, over op Amazon. Ja, dan komen de straat. Uh, en de, de schok is zo groot... ...en het beseft dat de ander ook naar jou op, op weg was... Uh, ...dat je het allebei in je broek doet. En dan weet je al meteen... ...ik heb hier te maken met iemand die een totale liefde beschrijft... ...zozeer dat hij helemaal niet hoeft te passen in het beeld... ...wat de gemiddelde lezer zal hebben van... ...een romantisch liefdesverhaal. Ja. Daar komt geen, geen kringspier in voor. En dan uh, die, die, die overgave... ...en dat totale beschrijven... Dat is misschien ook pas iets wat je postuum kan doen voor een, voor een liefde. Ja, of zou je dat, zou dat best, durven ja,
1: ja. bij een huidige? Zij dat, dat, dat. Nee, dat wel, we Nee, relatie? dat denk ik niet. Ik denk niet ja. dat ik dat zou durven. Maar het zou ook. Kijk, de dood is ook echt een prikkel. De dood is voor elke schrijver verhoudt zich volgens mij ook tot de dood. Ook in metaforische zin, als jij in drift je verhoudt tot de dood van die liefde. Het is voorbij. Misschien de liefde niet, maar de, de verbintenis kan niet langer zo voortbestaan. Ik denk dat alle schrijvers, dat alle grote literatuur echt gaat over dood en liefde. En dood dan niet per se, over per se alleen maar over de dood van een geliefde, maar ook de dood in metaforische zin. Over afscheid, over iets wat voorbij is, over iets wat, wat je kwijt bent geraakt. Dat proberen te pakken, want het is... Je merkt dat, dat eigenlijk het hele leven, dat elke gro- daarom draait. Dat alle grote emoties, dat die allemaal te maken hebben, eigenlijk met afscheid. Je hebt nu net een kindje. Ik weet zeker dat met het kindje ook de angst voor het verdwijnen van dit kindje, voor de dood van zo'n kind, geboren wordt. Ja. En dat heb je ook met een grote liefde. Zodra die begint, denk, ben je ook al bang dat die voorbij gaat.
0: Ja, dat klopt. met Wat dat kindje betreft ook. Ook wat betreft de liefde. Maar dat een soort bewustzijn van de dood. als een achtergrond van dingen. elke dag, elk moment aanwezig is. op een manier die ik nog niet eerder mm. kende. En vind je dat. verdraaglijk? Ja, want er staat veel leven tegenover. en dat is heel. Uh, dat vergt de meeste aandacht. Tegelijkertijd soms ook niet. Soms grijpt het me naar de keel. Mm. Maar over het algemeen. Het fijne aan, aan een, een klein kindje is dat je nog het, het idee kan hebben dat het elke dag groeit en beter wordt in dingen. Dat kun je over jezelf op een bepaald moment niet meer zeggen. Al hebben we wel een goed beroep gekozen, wat dat betreft. Ja. Ik, ik las nog even snel uh, jouw levensloop en het eerste verhaal van jouw hand verscheen, geloof ik, in mijn geboortejaar, 1988. Ja. Ja. Hoe is het om zo'n oeuvre te bouwen? Ik ben net begonnen. Hoe voelt dat? Waar, waar kijk je naartoe? Waar kijk je naar uit?
1: Nou, ik kijk niet zozeer naar iets uit. Het is, wel, het is wel duidelijk dat ik er niet mee wil ophouden. Dat er ook geen noodzaak is om te stoppen met dit. Het is natuurlijk geen werk. Het is een manier van leven. En als ik zou stoppen met deze manier van leven, is het, is het sowieso voorbij. Het is, um, is zo'n steeds... Opnieuw iets maken dat verrast. Dat is wel wat ik van meet af aan heb gehad. Omdat ik me ook van meet af aan verhouden heb tot de literatuur zelf. Zo, met de grote liefde die ik voor literatuur heb, verhoud ik me ook tot de literatuur. Dus ik, Met elk boek probeer ik ook iets te doen. Met dat hele grote gebied waar, dat ik betreden heb. Het gebied van de literatuur, internationaal. Schrijvers die ik bewonder, thema's die ik bewonder... Personages voor wie ik telkens weer op de knieën ga. Faust, ik wil een vrouwelijke faust. Ik wil het hele faust-thema wat ik in de wetten probeerde te doen. Ik denk dat zijn vrouwen, de vrouwelijke faust is al... Is is inmiddels al bejaard, hier zit ze. (lacht) Faust is, is mijn, is ook mijn thema. Het is niet alleen maar de man die zijn ziel verkoopt aan de duivel... Vrouwen doen het ook. Het bezorgt me steeds opnieuw de spanning en het geluk dat ik in dit gebied werkzaam ben. Het geluk van de nieuwe roman. En de is met de rug tegen de muur en de wanhoop. En ik denk, wat moet ik nu weer? Wat. De uitdaging. De... Hm. Dus je hebt nog maar begonnen, maar dit ken je ook al. Ja, ja. als je goede schrijvers. Allebei hadden. die dingen: ja. de rug
0: tegen de muur en, de, en het. De vervoering van het...
1: Ja, ja. het geluk ook. Hè? Ja. En heb je nog heel erg last van waar alles mee begon? Dat, dat, dat gevoel in Judas te zijn, de mensen te verraden, in de steek gelaten? De... Soms. Ik zie
0: mezelf kijken. Ik zie mezelf kijken naar mijn geliefde, naar mijn dochter, naar mijn vrienden, naar iedereen om me heen. En dan denk ik, breg daar ga je weer. Je zit de schrijver, maar je bent ook een mens. Voor deze mensen ben je gewoon een mens. Mm. Uh, soms uh, ja, uh, zie ik die, 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 die barst wel lopen. Maar op momenten dat ik niet heel erg diep in een boek zit... dan kan ik dat negeren. Oké. Okay, ja. uh, zodra het begint te leven, dat boek... dan, dan, uh, krijg ik, ja, dan neemt de schrijver het over...
1: En is dat wat je onderzoekt? Bij Drift was dat heel duidelijk. Ik vind jou een heel onderzoekende schrijver. Ook hoe je schreef over slaap. Voortdurend die waarom vraag: waarom slaap ik niet? Waarom zijn alles wat ik erover lees. waarom voldoet dat niet aan wat ik er zelf van ondervind? En ik hou heerlijk van onderzoekende schrijvers. Is dat, dat feit dat je onderzoekt. Uh, dat je daar voortdurend nog mee bezig bent. Bezorg je dat gevoel van... ik ben eigenlijk niet te vertrouwen. Want ik observeer als een schrijver.
0: Ja, een beetje, ja, ja, een beetje wel. Dus ja. Ik denk dat het... Ik merk soms dat het, me, dat het mensen een beetje nerveus kan maken. Als je... Alsof je niet alleen als, als mens, als vriend... luistert en vragen stelt... maar je hebt een verborgen agenda. Nee, en op een gegeven moment is die agenda niet meer verborgen... maar publiekelijk, leesbaar, gedrukt. En natuurlijk hoef je niet per se letterlijk te schrijven... over de mensen om je heen. Uh, maar ze zijn materiaal. En ik ben materiaal vooral al dat. Ja. Uh, en alles wat ik lees en zie en bedenk... en ook ver weg kan materiaal zijn. Maar het hoort niet bij de, het ideaal van een, iemand die volledig... Ik wil me ook graag volledig openbaren aan een ander, me laten kennen... En als ik tegelijkertijd bezig ben in mijn hoofd met een verborgen project, wat, een, een boek, waar ik niet over kan praten zolang ik het niet geschreven heb, heb ik het gevoel dat ik niet oprecht, niet helemaal er ben,
1: niet helemaal ja. eerlijk ben. Ik denk dat iedere schrijver gedreven wordt door een verlangen naar oprechtheid. waarachtigheid, En dat dat eigenlijk in het echte leven... en omdat het in het echte leven niet te krijgen is... niet zo zuiver als wij het willen... met een soort radicaal verlangen... daarom schrijven we. Dus de bron... het verlangen naar waarachtigheid.
0: En als het verlangen... want ik denk dat ook... dat dat
1: fundamenteel is voor
0: iedereen. Waarom choqueert het dan... sommige mensen zo... als je dat naakt opschrijft in een boek... als je heel open bent... als je... Een afval de schijnwerk dat je je leven zo echt als het is hebt opgeschreven. Zo dat het
1: echte choqueert altijd. Nee. Het, het echte is rauw. Het is helemaal niet mooi. Het is lelijk. Het is niet sentimenteel. Het is niet gevoelig. Het is een beetje hard. Een beetje ruw. Mensen denken dat het echte mooi is. Het is niet zo. Het echt is niet mooi. <lacht> dus het is een... Daarom choqueert het. En het choqueert altijd dat het gezien wordt. En echte... net als doet de schilder ook. Picasso, Guernica. Het was gezien. Als Gerard Reve zijn boek eindigt. Het was gezien. Het was niet onopgemerkt gebleven. Dat is ah, troost en een bron van schaamte. Ja,
0: het was gezien. Het was niet onopgemerkt gebleven. Ik denk dat dat een hele mooie laatste zin is. Oké, okay, dank je voor dank het afleverd.
1: Jij bedankt.